0: sértő tájékoztatókat is találta az iskolaszereket értékesítő webáruházak honlapjain a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége. A teszt több hiányosságot is feltárt, de összességében jó tapasztalatokkal zárult, értékelte az kis Kispáledit szóvivő. Hozzátette, a többi között ellenőrizték a vállalkozások nevének, székhelyének és egyéb elérhetőségeinek közzétételére vonatkozó szabályok betartását, vagyis azt, hogy ezek az adatok megtalálhatóak-e a webáruházak weboldalain mondta a szóhívő, akivel Roszgonyi Ádám beszélgetett. A FEOSZ közleménye szerint
1: rendkívül fontosnak tartják, hogy a febváruházakban megfelelő tájékoztatást kapjanak a fogyasztók, a fogyasztóvédelmi jogszabályokban foglalt kötelezettségeiknek megfelelően. Iskola kezdés előtt különböző ugye, tanszerek, iskolaszerek vásárlásánál mit érdemes figyelembe venni, mire érdemes időt fordítani, hogy megfelelő minőségű termék kerüljön aztán az iskolatáskákban.
2: A fogyasztóvédelmi teszt kapcsán alapvetően Fogyasztóvédelmi előírások megfelelőségét vizsgáltuk a, a, a webáruházak kapcsán. Ugye van egy jogszabály, ami rengeteg kötelezettséget ró a webáruházakra a tájékoztatás kapcsán. Van egy ától dupla ig tartó felsorolás, hogy miről kell előzetesen tájékoztatni a fogyasztókat. Ezt azért a fogyasztók nem feltétlenül szokták előre elolvasni, nem azzal szoktuk kezdeni a vásárlásra, az általános szerződési feltételeket megnézzük, de azért utóbb, hogyha bármi probléma felmerül, azért nem árt, hogyha a megfelelő tájékoztatást kapjuk meg a weboldalakon. Ezért is néztük meg most az iskolaszereket értékesítő webáruházakat. Öt kiemelt szempontot vettünk figyelembe. Ebből az első, és legfontosabb talán az, hogy a vállalkozás nevét, székhelynek, postai címét, egyéb előrhetőségét megtaláljuk-e az adott weboldalon. Ez futcsának furcsának tűnhet, hogy ezt vizsgálni kell, de sajnos pont a csaló webáruházak kapcsán ez az egyik legalapvetőbb probléma, hogy azt se tudjuk egy Kapcsán, hogy kitől vásároltuk meg a terméket.
1: Igen, tehát ezt mindenképpen érdemes figyelni. Mire érdemes még ezentúl figyelmet fordítani?
2: Ezt követően az olyan jellegű tájékoztatások meglétét nézzük, mint a 14 napos indokolás nélkvérelási jog gyakorlásának lehetősége, határideje, feltételei. Itt azért majdnem minden korábbi tesztünknél is akadtak hibák, hiányosságok, annak ellenére, hogy ezek a szabályok azért most már évek óta ugyanazt mondják ki. Itt is tal- Látunk olyan jellegi problémát, hogy egy régi általános szerződési feltétel is fent volt a honlapon, még a régi 2014 év előtti 8 munkanapos elállási lehetőséggel szemben a 14 nappal. Ezek elképzelhető, hogy csak tévedésből maradtak fent. Én nem gondolnám, hogy direkt akarták megtéveszteni ezzel a fogyasztókat, de például azért olyan feltételt is látunk, ami egyértelműen a jogszabályba ütközik, hogy csak sérülésmentes eredeti csomagolásban lévő terméket lehet visszaküldeni. Hát itt pont az a feltétel szűnik meg gyakorlatilag, hogy hát a webáruházból hazarendelem, megnézem, kipróbálom, és utána élhetek az indokolás nélkül jelenlási joggal. Ha kibontottam, akkor a csomagolást eredeti állapotban már biztos, hogy nem fogom tudni visszaküldeni, tehát ilyen feltételt nem lehet szabni a vásárlók felé.
1: Egyébként ezeknek a feltételeknek az ellenőrzött webáruházak többsége eleget is tesz?
2: A mostani tesztünk kapcsán, tehát ezeket az iskolaszereket, több webáruházak, ezt úgy kell elképzelni, hogy beírtuk a keresőbe ezt, hogy iskolaszere, és gyakorlatilag az első hat webáruházat, amit kidobott, nem a hirdetések kapcsán, hanem az egyéb találatok kapcsán, ezeket néztük meg, itt kifejezetten nagy webáruházakról beszélhetünk. Tényleg azt kell mondanom, hogy összességében jók voltak a tapasztalataink, voltak azért mondom apróbb hibák, de azért majdnem mindent sikerült a jogszabályoknak megfelelően feltüntetni ahol vannak hiányosságok egyértelműen, az például az online vitalendezési platformról szóló tájékoztatás, illetve van egy internetes elérhetőség, egy link, amit szintén fel kellene tüntetni, illetve az elállás kapcsán az, hogy van egy elállás nyilatkozat minta a jogszabályban, amit szintén elérhetővé kellene tenni minden egyes weboldalon a vásárlók számára, ez sok helyen hiányzott. És ami a szintén egy, egy, egy külön problémakör, az ugye a kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás kapcsán, de itt azért az elmúlt években folyamatosan változtak az erre vonatkozó szabályok. Itt azért sok helyen még a változás előtti határidők szerepelnek, tehát erre azért érdemes komolyabban odafigyelni.
1: Igen, egyébként meddig lehet elállni egy megvásárolt, vagy ugye éppen aztán kifogásolt terméktől egy-egy fogyasztó esetében, általában a fogyasztók esetében? Ugye ez
2: nagyon fontos kiemelni, hogy fogyasztók kapcsán természetes személyekről kell beszélnünk, tehát az indokolás nélküli elási jogot akkor tudjuk gyakorolni, hogyha mi természetes személy vásároltunk. Ha cég vásárol, őt nem illeti meg ez a lehetőség. 14 nap a határideje, méghozzá a termék készhezvételétől számítódik ez a 14 nap, de Egyébként hamarabb is meggondolhatjuk magunkat, tehát hamarabb is élhetünk ezzel a lehetőséggel. Duplán rendeltünk meg valamit véletlenül, még sincs rá szükségünk, még mielőtt kihozzák, már úgy döntünk, hogy nem kell nekünk, akkor is élhetünk ezzel a lehetőséggel. Írásban kell megtenni az elállási nyilatkozatot, nem kell itt nagyon komoly vagy, vagy furfangos dolgokra gondolni, csak le kell írni, hogy mit vásároltunk, mikor, és elállunk ettől a szerződéstől, és kérjük vissza az általunk már kifizetett. Hogyha már meg is kaptuk a terméket, akkor vissza is kell küldenünk, függetlenül az elállási nyilatkozattól, természetesen minél hamarabb, hiszen addig a vállalkozás visszatarthatja a kifizetést, amíg nem érkezik meg hozzá a termék.
1: A teljes ár visszajárhat ilyenkor?
2: A teljes ár, direkt nem vételárat említettem, mert indukulás esetén minket, fogyasztókat, az az egyetlen egy költségterhel, hogy visszajuttassuk a terméket a vállalkozásnak. Tehát a vételár, illetve amiért kihozták nekünk szállítási költség, ezt kell nekünk visszakapni a vállalkozástól. Akkor vonhat le ebből valamilyen összeget, hogyha nem megfelelő állapotban tudjuk visszaküldeni ezt a terméket. Túlhasználtuk, ugye csak kipróbálásra van lehetőség, Lehetőség. Ez nem azt jelenti, hogy akkor két héten keresztül folytába használjuk az adott terméket, és utána visszaküldjük, hogy hát ez mégse jó nekünk, vagy mégsem erre gondoltunk. Tehát csak tényleg kipróbálni lehet a terméket. Ha ez ezen felüli használat miatt érték és következik be, akkor ennek kapcsán vonhat le összeget a vállalkozás.
1: De mi történik akkor, hogyha egy termék a csomagolás felbontása után már adott esetben nem úgy használható tovább, mint a eredeti célkítőzések szerint használható lenne, Mondjuk lehet esetleg olyan egészségügyi termék, amit nem lehet újra csomagolni és visszaküldeni?
2: Természetesen annak kivételek az indokolás nélkül elállási joggyakorlása alól. Igen, ilyen például higiéniás termékek, vagy gyorsan romló termékek, vagy például, hogyha CD, DVD könyv vásárlás esetén kibontjuk a csomagolást, akkor ott már nem élhetünk ezzel a lehetőséggel, vagy ha kifejezetten a mi utasításaink alapján állították elő azt a terméket, Mondjuk egy nem tudom, bögrére a általunk beküldött fotót nyomják rá. Tehát vannak kivételek természetesen, ezeknek a felsorolása is mennek ellennie az általános szerződési feltételben. Ezek egyébként a jogszabálynak megfelelően voltak fent minden egyes általunk vizsgált webáruház szerződési feltételeiben.
1: A közösségi oldalon megjelenő hirdetéseknek Azokra mennyiben támaszkodhatunk, mennyiben adhatunk azokra a hirdetésekre, melyeket felfel dob egy-egy közösségi oldal, legyen az egy tanszerrel kapcsolatos, vagy más egyéb termékkel kapcsolatos. Én
2: mindenkinek azt szoktam javasolni, hogy az ilyen hirdetések kapcsán látogasson el az eredeti weboldalra, és ott nézze meg a termékeket, ott rendelje meg, hiszen ott tud utána nézni ezeknek a tájékoztatásoknak. A közösségi oldalon lévő hirdetések mögött általában nem szokott semmilyen fogyasztóvédelmi tájékoztatás lenni, tehát mindig az eredeti weboldalról vásároljuk meg ezeket a termékeket.
1: Lehet-e esetleg késedelem a következő hetekben, vagy a következő időszakban egy-egy megrendelt áruval kapcsolatban?
2: Nem érkezett hozzánk ilyen jellegű jelzés, hogy mint ami mondjuk karácsony előtt előszakott fordulni, hogy, hogy ne tudnánk kiszállítani a termékeket. Ilyenkor azért a beváruházak fel szokták tüntetni ott a szállítási feltételeknél, hogyha ha esetleg adódhat késedelem, de miután elég sok helyen, mondjuk ilyen 3-5 munkanapban állapítják meg a, a határidőt, ezt minden bizonyal tartani tudják.
0: Kispáleditet a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének szóvivőjét hallották. A megszokottnál várhatóan többet kell majd várni a megrendelt csomagokra az őszi téli időszakban. Pontos, hogy a feladó és a címzett adatai is pontosan szerepeljenek a küldeményen tavaly július 1-én pedig hatályból lépett egy új szabályozás, amelynek leglényegesebb eleme, hogy a 22 euró érték alatti küldemények import áfamentessége is megszűnt, és már 10 euró alatti áfa összegek beszedése is kötelezővé vált. A fizetési kötelezettség miatt valamennyi küldeményre írásbeli vámáru nyilatkozat benyújtása szükséges. Erre figyelmeztet a Magyar Logisztikai Egyesület. Rözgönyi Ádám kérdezte Dór Zoltánt, a szervezet elnökét.
3: Az őszi időszakban hát az a sok éves tapasztalat, hogy növekszik az áruforgalom. Egyrészt ugye szabadságon megérkeznek az emberek, és gyakorlatilag elkezdenek rendelni, illetve ezek a rendelések, amelyeket már most megtesznek, a gyakorlatilag a karácsonyi ajándékok, bezárólag terjednek. Tehát innen ered a nagy
1: volumen, hogy már gyakorlatilag az év végéig
3: vásárolnak a vásárlók, akik ugye a vagyják meg a, a beszerzéseiket.
1: Arról is ejtsünk szót, hogy ugye tavaly óta, nyáróta új vám és ÁFA szabályok vannak. Mit jelent ez a szabályozás, változás, mi változott? Igen, hát egy
3: korábban viszonylag szabadság volt a, a rendelések vonatkozásában már ÁFA és vám szempontjából, és hát tavaly jól is elsőjétől ez, hát mondhatjuk azt, hogy jelentősen megváltozott, mert alapvetően ugye az elkereskedő vásárlások így a külföldi vanatkozásban is kisértékűek számítottak. Viszont itt megváltozott, tehát itt kijelöltek egy értékhatárt, amely behatárolta a részben az áfafizetést, és a gyakorlatilag azt jelenti, hogy a 22 euró érték alatti küldemények import áfamentessége megszűnt, és a, már a 10 euró alatti összegekre is ugye, át álfát kell felszámítani és befizeti természetesen.
1: Milyen adatokat célszerű, vagy inkább kell megadni ahhoz, hogy egy csomag célba érjen?
3: Nagyon fontosak a feladó adatai, illetve a, a címzetteknek az adatai.
1: Általában itt szokták eltéveszteni akár
3: a telefonszám beírását, akár az e-mail szembeírását, beírását, és ugye most már, ugye tavaly július első óta, ezek fontos adatok az előbb említett AFA szabályok miatt, és hát ezt kell nagyon pontosan felírni mindenképpen. Tehát a, a feladó adatait és a címzet adatait.
1: Telefonos elérhetőséget célszerű megadni?
3: Az ott esetben kötelező is, de mindenképpen célszerű. Azért is, mert hogyha valami rendellenesség van, akkor a csomagküldő szolgálat vagy a felakadatcsomag, így szoktuk mondani, és akkor, akkor elkezdik keresni, hogy hol lehet elérni a, a, például a feladót, vagy a a web-őt. És akkor, ha van egy jó telefonszám, akkor megkeresik. Ha van egy jó e-mail cím, akkor, akkor is megkeresik, és megtalálják őket.
1: Milyen pluszköltségekkel kell számolni, hogyha egy külföldi országból adunk fel, vagy fogadunk csomagot? Igen,
3: hát, hogyha 10 euró alatti összegről van szó, akkor ugye áfát kell fizetni mindenképpen. Már túl azon a szokásos költségeken, hogy szájtási költség, tehát vételár szállítási költség és csomagolási költség, és még korábban is megvoltak. a 10 euró már Kötelezettség van, illetve a 150 euró meghaladó áróértéknél pedig már vámkötelezettség is van. És ugye ezt a vámhatóság szabja ki, és akkor lehet átvenni ezeket a csomagokat, hogyha ezeket az összegeket kifizette az a kitélet. Mert van olyan eset, hogy mondjuk előre kifizetik az ápát, hát a, a feladói oldalról előre bekérik az ápát, és akkor ezt ki is fizetik, és akkor így közvetlenül mehet a vevőhöz, de van, amikor ezt a vevőnek kell kifizetni, és akkor, akkor viszont annak a pénznek meg kell érkezni, akkor leheti át a
1: csomagját. Melyik deviza árfolyama, és mikor árfolyama mérvadó? Euró
3: árfolyama mérvadó, és hát mindig az aktuális árukezelés időpontjában érvényes árfolyama mértékadó. Hát ugye, az Azért sok esetben vagy több esetben jelentett problémát, hiszen a Euroforint árfolyam elég valaki is, és meg az is probléma, hogy a forint hát, gyengült az Euróhoz képest, és gyakorlatilag többet kell fizetnünk, Vám él is elfeért is, mint ahogy korábban volt.
1: Mit tegyünk akkor, hogyha várunk egy csomagot, előre jelezték, hogy feldolgozták a rendelésünket, de valahogy a csomag mégsem érkezik meg. Milyen lépéseink lehetnek ilyenkor?
3: Ilyenkor az a az az első lépés, hogy meg kell állapítani, hogy a, a információk szerint milyen státuszban van a csomag. És akkor attól függ, hogy a megrendelőnél kell még érdeklődnünk, vagy már a csomag küldőnél kell érdeklődnünk. Ugye mind a két helyen van lehetőség e-mailes kapcsolattartásra minimum és akkor ezekre oda kell figyelni, hogy ezeket tudjuk, és akkor, tehát amelyik státuszban tisztában vagyunk, ugye az abban a státuszban levő e-mail címen kell érdeklődni, esetleg kell számon is a csomag
1: iránt. Hogyha maga a csomagküldő szolgálat, vagy amelyik ugye gondozza, felügyeli, koordinálja a csomagszállítást, hibázik, akkor ezt a fogyasztó tudja, és ha igen, akkor hogyan tudja bizonyítani, hogyha erre szükség van?
3: Elég nehéz bizonyítani, mert ugye a, az információ, az, az a van a megrendelőnél. És így hát részben ugye a feladónál van az információ, részben pedig a kiszállító cégnél. Úgyhogy ezt elég nehéz bizonyítani, de hát ezért kell követéssel élni a, a csomagrendelés során, és akkor, akkor lehet a, a minden egyes pozíciójában tájékozódni a csomagnak a státuszába. És hát ha, ha pedig mondjuk olyan okból késik a csomag, hogy valamilyen adat vagy információ nem volt helyes rajta, vagy esetleg nem fizették ki időben a áfát, akkor nincs reklamációnak helye.
1: Ugye Európa és több ország is kedvezőtlen gazdasági helyzetben van, állapotban várhatóan ez ősszel a téli időszakban sem, könnyebbül meg nagyobb mértékben. kell lesz számolni költségemelkedéssel, többletköltségekkel, magasabb árakkal a csomag feladás, illetve fogadás területén?
3: Ez egyedileg változik, már abban az értelemben, hogy milyen távolságról jön a csomag. Az ugye sajnálatos dolog, hogy az üzemanyag költségek emelkednek, általában az energia költségek emelkednek, és ez ez biztosan beépül majd a szállítás költségeibe, szépen fokozatosan. Tehát biztos, hogy a szállítási költségek emelkedésével kell vagy számolni a közeljövőbe. Ez biztos. És hát hogy ezen kívül az árfolyam mozgás megint bizonytalan, és akkor hát, reméljük, hogy nem lesz így, de ha, ha, magas, ha gyengébb lesz a forint, mint mondjuk jelenleg, akkor még többet kell figyelni forintban, amikor megérkezik az első online rendelés a világban 1994-ben volt és most abban vita van, hogy egy Pizza hat volt, amit először rendeltek online, vagy, vagy pedig egy Sting album. De minden esetet ez már ilyen régi dolog ez a online kereskedelem. Viszont, hát ugye aztán ugye rájöttek a bevők arra, hogy ez egy kényelmes dolog, és szépen felfutott úgy, hogy, hogy nem volt mögötte megfelelő szervezett logisztikai háttér, és összeomlott volt gyakorlatilag korábban. És ugye a 2000-es évek, a 2010 utáni időszakban lendült fel újból a csomag. Küldés, vagyis hát ez az online rendelés, inkább így mondom, és a ezzel kapcsolódna a csomagküldés. Hát mondjuk, ennyi történetem mindenképpen van, van ennek a Torinak, hogy mondjam, vagy ennyi, ennyi, ennyi mindenképpen van. Egyébként Magyarországon is már 1996-ban volt az első ilyen online rendelés, zenei vettek, és a élelmiszerbe pedig 2000 törnyekorlatilag ugye onnantól van online rendelés. Tehát mondjuk így ez a, ez a múltja, és akkor hát azt hogy pedig, hogy hogyan kerül a Hát a vevőkhöz, ugye annak háromféle logisztikai megoldása van tulajdonképpen, és van, vannak olyan kereskedők, akik saját logisztikával oldják meg, ahol gyakorlatilag az értékesítés, a beszerzés a a csomagszállítás ugye egy-kétben van, vagy saját maga csinálja, akkor van egy ilyen dropshipping nevezetű megoldás, ahol gyakorlatilag egy webáruház elad, és az összes többit a gyártó vagy forgalmazó szervezi meg, tehát ő, raktároz, ő beszerez, ő raktároz, ő csomagol, ő szállít, de az, ez inkább a múlt múltbéli megoldások. A mostani megoldás inkább az úgy mondjuk, hogy full megoldásokat keresnek a, a webkereskedők, ahol gyakorlatilag átadják a webáruház komplet logisztikáját egy logisztikai szolgáltatónak, ahol az árukezelés, a kiszállítás és a ehhez kapcsolódó velelői kapcsolatokat adják át, és ezeket kezelik a logisztikai szolgáltatók.
0: Dorzoltán, a Magyar Logisztikai Egyesület elnökét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. A Magyar Nemzeti Bank összesen 24 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki három magánszemére a piaci manipuláció tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt, tájékoztatott az MNB felügyeleti szóvidőhelyettese. Sipos Ildikó kérdezte Nádra Ildikót.
4: A Magyar Nemzeti Bank piacfelügyeleti eljárást folytatott legkét két magánszeméllyel szemben annak a megállapítására, hogy megsértették-e a piaci visszaélésekről szóról rendeletet, amit rövidítve marként is ismerhetünk. A vizsgálat a Budapesti Értéktősdén a Bétán jegyzett kulcssoft-enjárt részvényeivel kapcsolatos tranzakciósorozathoz kötődett, amely kapcsán idén júliusban a társaság igazgatóságának elnökét és egy magánszemét már összesen 60 millió forint piacfelügyeleti bírsággal sújtotta egy bank. A mostani vizsgálat megállapította, hogy a magánszemélyek, akik egy internetes gazdasági fórum aktív szereplői voltak, bizalmasan egyeztettek a kibocsátó igazgatóságának elnökével a kulcszoft részvényekhez kötődő kereskedési lépéseikről. Ezt követően, 2019. novemberében előzetesen megbeszélteknek megfelelően vásároltak is néhány perces eltéréssel különböző mennyiségeket a kibocsátó vezető tisztségviselője által részükre nagy volumenben vételre felkínált papírokkal.
2: Ezekre a magánszemélyekre fejenként különböző mértékű piacfelügyeleti bírságot szabott ki a jegybank, mitől függ a bírságnak a mértéke?
4: A bírságösszegek meghatározása során a jegybank figyelembe vette az adott magánszemélyek vételi ügyleteinek nagyságrendjét, illetve azt is, hogy mekkora nyerségük keletkezhetett az adott tranzakció során. És ezért a megállapított jogsértések miatt az MNB mindhárom magánszemély számára megtiltotta a piaci manipulációt ilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismételt megsértését, és fejenként 15 millió, 6 millió, illetve 3 millió forint összegű piacfelügyeleti bírságot szabott ki. A Magyar Nemzeti Bank feljelentést is tesz a történtek nyomán a fővárosi főügyészségen a tiltott piac befolyásolás bűncselekményének gyanúja miatt.
0: Nádra Ildikót a jegybank felügyeleti helyettesét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. A jegybank szerint piramis játék jegyeit hordozó multilevel marketing terméket reklámoznak a közösségi médiában, ezért a Magyar Nemzeti Bank arra kéri a fogyasztókat, hogy körültekintően járjanak el ezekkel a termékekkel, mondta az Inforádiónak a jegybank felügyeleti helyettese.
4: A magyarországi közösségi médiában az utóbbi időben egyre gyakrabban hirdetett Hyperverse és Hyperfund multilevel marketing típusú üzletként működik, röviden MLM, ez egy egyszintű úgynevezett unilevel struktúrát használ. Mi is a lényege? Az MLM-nél az új ügyfeleket beszervező részesedést kap azok befizetéseiből is, és annak érdekében tehát, hogy megszopszorozza saját bevételeit, akár 15%-os profitrátát is ígér másoknak, és fel kell építenie a saját csapatát. A rendszer kulcsleme tehát maga a tagság, amit különféle mértékű belépési díjak megfizetésével lehet elérni, és a csatlakozók a tagsági viszonyt a belépési összegekkel megvásárolják, és cserébe különféle jutalékokat, jóváírásokat kapnak. Azért is kockázatos, mert az MNB nem felügyeli a kriptovalutákhoz kötődő kereskedelmi ügyleteket, és az még nagyon fontos, hogy a szisztéma leginkább a piramis játékokban terjedt el, amely mögött nincsen valós gazdasági tevékenység, és a rendszer egyetlen bevételét az új belépők befizetései adják, és a célja pedig az, hogy minél több ember számára értékesítsék a termékeket, és azok tovább értékesítsék azokat.
0: Az elektromos rollert akár a teljesítménye alapján, akár a használójának az életkóra alapján kellene beilleszteni a Kreszbe, mondta az Inforádiónak a Jövő Mobilitása Szövetség elnöke. Kalapos Mihály kérdezte Pukler Gábort.
5: Azt gondoljuk, hogy mindenképpen szükség van egy szabályozásra, tehát azt valljuk, hogy nem az a gond, hogyha valamit szabályozunk, és megmondjuk, hogy milyen feltételekkel lehet használni, hanem azt, amikor nem tudjuk, hogy a adott eszközt az hogyan tudok használni. Mi azt mondjuk, hogy akár teljesítmény alapján, akár életkor alapján mindenképpen illeszünk be magát az elektromos a a kresszbe, és mondjuk meg azt, hogy hol lehet ezt az használni, milyen sebességhatárokkal, vagy akár milyen súly, vagy akár milyen teljesítmény alapján lehet ezt megtenni, illetve milyen védőfenszerések és milyen eljárások vonatkozzanak ezekre az eszközökre. Egy átlagos azt tud 20-25 per val menni, és annak igenis helye van a közlekedésben, ahelyett, hogy tiltanánk, vagy ellenségként tekintenénk rá, hiszen egy autót helyettesít, amivel parkolóhely szabad fel, illetve a dugók száma is tud csökkenni. Én életkorhoz kötném, tehát azt mondanám, hogy mondjuk 12 év, vagy 14 év, ha mennyiben részt lesz a közlekedésben, amennyiben ennél fiatalabb, akkor olyan eszköz használható, ami max 5 km h tud menni, az meg akár a járdán is mehet. Meg kell mondani, hogy igen, mondjuk a 25 km/h feletti teljesítményre képes eszközök, azok a közúti forgalomban vegyenek részt, ugye, ahogy mondjuk részt vesz egy kerékpárs közúti forgalomban, és ahhoz nem kell jogosítvány. Tehát ezért nagyon körültekintően kell ezt a szabályozást megalkotni. Bízom benne, hogy a következő fél-egy évben ez reális, hogy megjelenjen.
0: Pukler Gábort, a Jövő Mobilitása Szövetség elnökét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Az adott strand terület meden rajza is látható a Gyenes-Diási strandokra kihelyezett balesetmegelőzés szolgáló táblákon. A részletekről Bauman a beszélgetett Bagyó Sándorral, a vízimentők Magyarországi szakszolgálatának elnökével.
6: Gyakorlatilag a mentő program keretében belül a Balatófejlesztési Tanács, illetve a Betlen Gábor alapkezelő támogatásával a Vizimentők Magyarországi Szakszolgálata tudott pályázni, sikeresen pályázott újabb mentő táblák telepítésére. Most a döntésünk alapján gyenesdiási strandok kaptak ebből, és a tanárnak a fő feladata az, hogy a fürdőzéssel, a vízben tartózkodással, illetve a veszélyhelyzet esetén Pontos a hely meghatározással segítse az ott fürdőzőket. Az információk közül kettőt emelnék ki, ami nagyon új és innovatív ilyen értelemben. Minden táblának van egy egyedi beazonisított száma, ami 8 számjegyből áll. Első négy az a település irányítószáma, következő az a nyugatról keletre haladva a településen belüli található strandnak a sorszáma, illetve az utolsó két számjegy pedig az adott terület, a a szintén nyugatról-keletre haladva, hogy hányadik táblája, hányadik lépcsője vagy lídó része. Ez azért fontos, mert ha egy bajba jutott, vagy akik segítenek a bajba jutottnak, és úgymond mentőerőt kérnek a helyszínre, akkor gyakori probléma, és azt tapasztaltuk az elmúlt években, hogy a betelefonálók, a segítséget kérők nem tudnak pontos helyszínt meghatározni, és ez ebben nyújt segítséget. A másik nagyon fontos új eleme ennek az információs táblának, az pedig az adott területnek a meder rajza, és az azzal kapcsolatos összes információ, hogy milyen mélységnél, milyen távolságra parton, milyen mélységre számíthat, milyen a meder kialakítása. Ez a rajz, ez a meccet, ez a vázlatrajz, a vízügyi hatóság segítségével ez napra készen van elkészítve.
2: Mely strandokon, mely településeken vannak még hasonló táblák, és milyen visszahogatokon, Jelzéseket kapnak ezekkel kapcsolatban.
6: A program néhány évvel ezelőtt indult a Balatoni Vízi Rendészeti Kapitányság alapötlete alapján, és gyakorlatilag az első pilot projektben akkor még öt település szerepelt, ezeken mindenhol kihelyezésre kerültek, azóta is kint vannak. Nyilván ezeket a, a szezon Lezártával a kollégák összeszedik, egy nagyon biztonságos módon vannak telepítve, talajcsavarral, és olyan módon, hogy a táblák alsó éle az még véletlenül sértsen senkit, megfelelő magasságban is vannak kifejezve. Úgyhogy így szaporodik ezeknek a száma, és mi abba bízunk, hogy a jövőben minden strand élni fog ezzel a lehetőséggel. Ez részben annak függvénye, hogy ki milyen. Módon tud pályázati pénzt rászerezni, vagy akár önmaga meg tudja finanszírozni, vagy esetleg talál egy szponzort és mi nagyon szeretnénk az, hogy egységes módon mindenhol ezek egyforma információt nyújtsanak a bajba került vagy a, a segítők számára.
2: Az idei szezont tekintve mit látnak, melyek a legjellemzőbb vízi baleset típusok, és melyek azok az óvintézkedések, amelyekkel ugye a legegyszerűbben el lehetne ezeket kerülni, de a strandolók mégsem teszik meg ezeket.
6: Nincs olyan nap alatt a csökkenését látjuk a, a, a számokban, de még így is nagyon-nagyon nagyon magas a, a tragédiával végződő vízi baleseteknek a száma. Kétfajta típusú baleseti mechanizmust látunk. Az egyik az egyértelmű az, az egyéni felelőtlenségből, és ez van talán nagyobb számban néha, de ez is változó. A másik pedig sajnos a, a kiváltóokon áll a betegség a mind elsődleges probléma. Tehát az elsősorban a középkorosztály vagy az idősebb korosztályt érinti egy valamilyen rosszul létő, Történik a vízben, és mivel a vízben tónustalanul valaki beesik a vízbe és nincs rajta, törhetesen mentőmellény, akkor bizony vizet aspirál be, és az elsődleges rosszulétből létből sajnos akár még halál is lehet. Az egyéni felelősség vállalással kezdődik minden. Mindig azt kell eldönteni az egyénnek, hogy ő igazából mire képes, és legyen tisztában azzal, hogy most fizikai felkészültséget nem feltétlenül ugyanaz, mint az elmúlt nyár végén. Az úszás tudásnál pedig én mindig azt szoktam mondani, hogy sokkal egyszerűbb az ember őszinté, és valamiféle fajta úszásegtőt, vagy mentőmellény vagy patronos szilbulansz, vagy bármit visz magával valamivel, hogyha elfárad, akkor egyből ott a segítség. És hát általában még, ami, ami ilyenkor szokásos is elhangzik, hogy a kijelölt hűdőhelyeket használjuk. Itt van tájékoztatás, itt van mentés, az összes többi nem... Kijött fürdőhely, az pedig magába hordozza a veszélyeket. Hogy humoros legyek, tehát nem ér bennünket meglepetés szerint a nyár. Több hónapja készülünk a nyár, tanfolyamokat szervezünk, a felszereléseinket, karban tartjuk, ez mondjuk egész télen így igaz. A mentőmellénykampány meglévő elemeit kiegészítettük egy mentőmellény álvánnyal, ami egy régi álmunk, és ez most szépen elindul nyilván majd szépen lassan begyűrűzünk mindenhova. Ennek az a lényege, hogy olyan közösségi mentőmellény oszlopot, ami egy, hát egy térszobor, ha lehet így mondani, hogy haj az egy, egy mentőmellényre, ebbe elhelyezünk 12 különböző méretű. Elsősorban kistestű, azaz hogy gyerekeknek célzottan mentőmellényeket, és ennek az a lényege, hogy vedd el, vedd fel, használd, és tedd vissza a helyére. Tehát ez azoknak... Jó, akik bemerik valami maguknak, hogy egy kicsit bizonytalan az úszástudásuk, a szülőknek jó, mert a gyermekükre rá tudják adni, akár egy strandolásnál, akár egy vízi biciklizésnél, akár bárhol. Mi ezért pénzt nem kérünk, ezek a mellények ki vannak térvek közösségi helyeken, nyilvános helyeken, használják az emberek, és amikor befejeztik a használatot, akkor helyezzék vissza.
0: Bagyó Sándort a vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnökét hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Jogi Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Raszgonyeldám nevében is köszönöm figyelmüket, meg Tibor vagyok.